0: Alô, som, som, fala perto do microfone, estavam reclamando que meu som é baixo, eu já fiz ganho aqui, vamos ver se está alto, vamos lá. Alô, bom dia pessoal da Baster, tudo bem com você? Bom dia Discovery, bom vê-la vê por aqui, é, como você está? Tudo bem contigo? Amigo, está tudo em paz? Estamos ao vivo em definitivo. Alô, meu som está bom aqui. Como está o som para você? Temos áudio, temos tudo aí. As pessoas me ouvem? Tenho pânico de ficar falando sozinho. Como está aí, galera? Como está esse fim de semana? Maravilhoso com vocês, tudo indo bem? Deixar o som, ok. Então vamos lá, vamos tocar o bonde. Hoje é o terceiro chat dos chats de propósito, tive uma pausa aí no meio, porque fiquei doente e depois é, resolvi fazer aquele chat com o Henrique, que senão não ia sair nunca, chat muito bom, pessoa muito querida, pessoa muito que vive de propósito, então só o papo com o Henrique aí também, acho que contribuiu para o chat de um jeito inesperado, mas está lá. Esses chats tão viraram aí, que era o propósito de colocar como curso na ah, UAL Universidade, mas o site é pesado e então está demorando para carregar, e está aqui o chat agora, busca por uma vida de propósito. Então temos chat aí, 25 pessoas já se matricularam, nenhuma avaliou, né? outras pessoas aí, tem o um curso de emoções também, meu plano é começar a aumentar esses cursos aí para vocês, das bobagens que eu falo por aqui. Então vamos tirar esse sininho, porque senão eu vou ficar maluco. E era isso. Mas aí, quem tiver atrasado, quem quiser ver na ordem inteira, quem quiser regrava, ver, assistir de uma forma organizada, tá aqui temos o chat já organizado no sentido de curso, que era o plano original. Então, vou deixar o link aqui para vocês, quem estiver pegando agora. Curso, a busca por uma vida de propósito. Né? Vamos viver de propósito, é muito bom. Ok, hoje é tornando-se você, então a gente falou de uma, o sentido da vida, sobre como a vida não tem um sentido, ou é difícil de derivar o sentido, ou como é, a gente não é nem capaz, né, não faz parte da, das nossas habilidades, derivar o sentido da vida, mesmo que ele exista, existem tantas formas de viver que a gente não consegue achar. Isso é um argumento filosófico muito antigo, mas que eu sigo ele muito bem. Então, tudo bem. Aí o segundo chat foi sobre quem é você, e aí eu explorei a ideia aí de que você é uma pessoa formada, então essa imagem para mim é maravilhosa nesse, nesse sentido, né que mostra os vários sentidos que qualquer vida vai tomar, e aí a gente pode tomar vários sentidos de vida a qualquer momento... Você é uma pessoa que viveu até esse lugar que você está aqui hoje né? e se tornou você e você virou essa pessoa com, seu, com as dores e delícias de ser quem você é, mas quem você é não determina nada, ele é só uma questão de portas, né então para quem está aqui fica mais fácil chegar aqui em cima, para quem está aqui é mais fácil chegar aqui embaixo, e se você quer chegar de baixo para cima vai demorar mais, ou vai ser um caminho mais complicado e por aí vai, mas quem você é hoje não determina quem você é no futuro, e todos os caminhos ainda estão abertos para você, exceto esse aqui embaixo, que aqui acabou a vida, e quando acaba a vida não tem mais o que fazer, né paciência, seguimos mas que você sempre tem aí várias opções de mundo que a gente não pode viver todas elas, a gente tem proximidades, então está aqui entre essas duas pontas é quase a mesma coisa, mas está aqui entre aqui embaixo não é, você não pode ser piloto de helicóptero e piloto de submarino ao mesmo tempo, você precisa fazer uma escolha, mas talvez entre piloto de avião e piloto de helicóptero já seja mais fácil, é quase a mesma coisa, não no, na prática da coisa, mas estou dizendo no tipo de vida que você leva. É, então você não é definido nem pelo seu passado, isso aqui é a sua pista que você andou, nem pelo seu presente, né? você é definido a cada momento dessas encruzilhadas que você viveu, e aí agora, por acaso, você está nesse ponto, que em algum lugar você tem que estar tá, na linha do espaço-tempo, mas isso não determina nada, não determina que você vai seguir uma linha reta, nem uma linha mais ou menos reta, nem que essa linha seja boa. E a proposta aqui é que você consiga determinar mais ou menos o lugar, então no primeiro chat a gente falou de você determinar e usar isso aqui, né? como que você para para pensar mais ou menos em qual é a zona que você quer estar de vida, ou qual é a zona que você quer transformar a sua vida, e como que você pode se direcionar até lá, mas que você é só uma pessoa que está num lugar, e se você não fizer uma escolha, em algum lugar você vai parar, porque o tempo anda para frente e você vai ser obrigado a se mexer, não dá para ficar parado. Então aqui é onde estamos. Espero que tenha muita coerência aí com o que a gente já falou. E hoje era um chat, né? O chat é tornando-se você. Então você pegando isso aqui e você começando a virar a pessoa que guia a sua própria vida, para que você possa fazer isso. Então, como que, Paulo, se eu não sou eu, se eu não tenho sentido e tudo mais, como que eu me torno a pessoa que eu quero ser? Então tá, então a gente vai falar, hoje é um chat mais sobre coisas para fazer, menos filosofia e mais ação. Então, como eu falei lá no outro chat, para poder viver bem quem é você, você tem que começar a se abrir trabalhando com as questões de aceitação de quem você é, começando a fazer defusão cognitiva, que é você não tomando a sua mente as suas ações como coisas rígidas de mundo e começando a trabalhar para isso, aumentando o contato no momento presente, se transformando num agente de mudança de si mesmo, entendendo que você age dentro de um contexto, e eu vou explicar tudo isso mais para frente, orientado por, pelos valores, propósitos e sentidos que você dá para a sua vida, e nesse chat eu estou usando os três de forma intercambiável, tá? através de ações comprometidas, e isso tudo se entrelaça numa coisa só. Tá? Mas vamos começar do começo, então. Então, é isso aqui que você tem da sua vida. Onde começam essas coisas? Da aceitação radical de quem você é. Você se chegou aqui, seja lá quem você for, quem é a sua história qual foi o seu caminho, isso é o que você é hoje. Lutar contra aquilo que existe é um esforço inútil, as árvores continuarão aí, o céu continuará aí, o presidente esse, o próximo ou o anterior continuarão sendo e as coisas continuarão sendo como elas são. Não adianta lutar contra o que existe no presente, nem adianta passar a vida fugindo, do presente impedindo que mudanças aconteçam para você tentar fazer alguma coisa, passar a vida fugindo impede que você fique nas suas zonas de conforto e tentar algo destruir algo que foi construído em uma vida não constrói uma vida nova. Então você se propõe a destruir aquilo que foi feito, mesmo que você tenha virado um alcoólatra, é, destruir a sua vida vai envolver destruir tudo. Não tem como, se é alcoólatra, se é alcoólatra, você tem que aceitar isso. Não adianta fingir que não é, não adianta achar que vai ser amanhã, então eu vou destruir tudo aqui, nunca mais vou fazer aquilo, não vai dar certo. Você tem que começar do processo de aceitação. Aceitação é você achar paz naquilo que você é e aprender a conviver com isso. É muito simples, gente. Mudar é muito simples. O pai que bate no filho deixa de ser um pai ruim quando para de bater. A pessoa que chega atrasada deixa de ser irresponsável quando chega no horário. O, horário. o sedentário deixa de ser sedentário quando pratica esportes. E o alcoólatra ele deixa de ser alcoólatra quando se conecta com outras coisas além do álcool. Mas isso não é fácil de fazer. Mas você tem que aceitar que também é isso. Não dá para ser um bom pai batendo no filho, não dá para ser um bom pai gritando com o filho. Você não pode deixar ser uma pessoa responsável se você chega sempre atrasado. Ou você para de viver sobre a edge da responsabilidade, ou você vai continuar sendo irresponsável. O sedentário é sedentário e não tem outro caminho, o único jeito de deixar de ser sedentário é fazendo esportes e tem que aceitar tanto a realidade de você quanto a realidade de mundo. E que se você é alcoólatra, você tem dificuldades com álcool e que você é dependente do álcool. E que aí o único jeito é de parar de ser dependente do álcool. A questão da sobriedade é confusa, varará. Eu até posso fazer um chat só sobre alcoolismo, mas não vai ser aqui. Por hora vocês vão ter que se satisfazer com a ideia de que você precisa acabar com a dependência do álcool. Né? Você não pode mais ser dependente do álcool e você não consumir nunca mais álcool é só uma das formas de se fazer isso. Tá bom? Então tem que aceitar quem você é e as limitações de mundo que existem. Não adianta nem brigar com você, porque seja lá o que você for, é aquilo que veio até agora. Né? E é quem você se tornou, com as dores e delícias de ser quem se é. E com o mundo que é como é. Mas o mundo não vai funcionar para o bom funcionamento dos alcoólatras. Crianças não vão gostar de pais que agridem elas. Pessoas que chegam atrasadas continuarão a ser, sendo irresponsáveis. E o sedentário vai viver uma vida mais curta. Não há como lutar contra isso. Isso é a realidade de mundo. E negar a realidade de mundo é delírio e alucinação. Ok. Bom dia, monstro. Bom vê-lo por aqui, querido. Vocês estão me acompanhando? Então, tá bom. Então, vamos lá. É difícil, mas é simples. Parar de justificar as ações que te causam mal é o primeiro passo, a primeira porta para fazer diferente. A primeira luta é sempre aceitar radicalmente quem você é. A alternativa não é ser melhor do que ontem, é né? ignorar ou defender o mal que você está justificando. Você é responsável ou você tem uma parcialidade de responsabilidade sobre o mal que você causa. Muitas vezes as pessoas causam o um mal que, que elas sofrem, e, ela, e essa tomada de responsabilidade, essa aceitação radical de que o mundo tem coisas ruins e que você tem coisas ruins, e que existe um trabalho contínuo seu para poder mudar isso, é muito importante. Tá? Essa visão não é útil quando você tem situações extremas com consequências extremas. Eu já tinha falado em outro chat que a ideia da meditação é não mudar nada, a ideia da meditação é ficar parado por definição. Então, assim, o objetivo da meditação é justamente não mudar as coisas. Miséria, fome, perda significativa, situações de violência objetiva, que tem alguém te agredindo naquela coisa, não é um lugar muito bom para você praticar aceitação radical. É um lugar de você ir na polícia, é um lugar de você arrumar alimentação e coisas assim. Quando você tem necessidades muito básicas acontecendo, é um lugar péssimo para fazer aceitação radical. Tá? Não tem meditação radical que, ace... que resolva a fome, que resolva a perda significativa dos seus entes queridos, né? do seu trabalho. Isso é um processo de aceitação, mas é um processo que é necessário na vida. Os monges são treinados em artes marciais também. O Nepal tinha um exército, aquele monte de monge do Nepal tinha aquilo, eles estavam preparados para lidar com coisas inaceitáveis então, né, a aceitação radical não é útil quando existem coisas inaceitáveis, mas gente, são coisas muito claras e objetivas da lei eu vou pegar água ali, que eu esqueci de pegar minha garrafa, já volto Desculpa, pessoas. Então, assim, não vamos ser o cara do exemplo, da exceção, não vamos ser o cara chato que compara justificar, ficar gritando no trânsito, andando atrás, de, sei lá, quem te fechou, não sei mais o que, pipipi popopó com alguém, com as situações, com as condições em que tem alguém com fome e acaba roubando porque está com fome. São situações completamente diferentes. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Então não sejamos a pessoa maluca que... Né, eu não estou falando de coisas malucas, estou falando justamente o contrário. Estou falando de situações que não há risco real de vida, que não há necessidades básicas do ser humano e dos direitos humanos sendo ofendidas, tá bom? Então a gente vai aceit fazer aceitação radical nas nossas coisas que prejudicam a gente, que prejudicam os outros, mas não são emergenciais, tá bom? Não há nada mais deletério do que você falar para uma mulher que está apanhando do marido que ela tem que aceitar a condição que ela está. Ela precisa de ajuda para sair daquela, daquela situação. Ok? Então, como que você começa fazendo a aceitação radical? Que é lá daquele desse aqui que eu coloquei, né? que você precisa disso aqui, você precisa desse espaço de abertura. A primeira coisa que você precisa fazer é abrir um espaço para você. Você precisa de um espaço para refletir sobre você e sobre a sua vida. Você pode fazer diário, e aí a gente pode vir aqui na Baster. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Baster. Vai, Baster. Na Baster a gente tem nosso diário de saúde ali, e aí a gente faz assim, ó. a gente vem no Baster System, só quero ver uma coisa aqui que eu não quero abrir, então a gente vem no Baster Saúde, eu não queria abrir aqui alguma coisa que não tinha nada a ver com o chat em questão, deixa eu botar aqui, pronto, a gente vem aqui no Baster Saúde, vem no diário de humor e começa a fazer anotações da nossa própria vida, onde a gente pode ficar sensível às coisas que a gente faz, aí você coloca aqui a data, coloca como que está seu humor durante a manhã, durante a noite, vê o que que foi ali que estava perto daquilo que você precisava e como que aquilo te afetou. Então isso aqui é uma ferramenta pequena, mas muito útil, muito útil mesmo, para você começar a dar atenção para você e tomar controle da sua vida. Tá bom? Então esse é um exemplo, mas não precisa ser o único, ok? É... Bom dia, abraão de uva. Bom dia, lobo de mibu. Nunca te vi por aqui, querido. Tá? Então você pode fazer esse diário do humor que a gente tem aí na Baxter para ajudar as pessoas a perceberem como é que tá a flutuação do humor e quais são as coisas que vinculam. Pode ser um diário, diário mesmo, escrita livre em que você escreve sobre você. Pode ser terapia. Podem ser amigos. Pode ser confissão, contrição religiosa. Eu não me importo com a forma. Onde for um espaço seguro, onde você possa fazer reflexão sobre você, para mim está valendo. Não dá para você se tornar você se você não pode existir. Se você passa o dia inteiro fugindo, ou se defendendo de si e dos outros, ou negociando a necessidade dos outros... Não adianta, precisa haver um espaço no qual você se priorize e possa resolver as suas coisas sem os barulhos da vida, onde tenham pessoas, ou mesmo você, que possam te dar feedback sobre você, refletir, pessoas que sirvam de espelho, mesmo que seja um diário escrito, da sua vida e que você possa olhar a sua vida por uma outra perspectiva. Muita gente me paga só para isso, só para ter esse espaço na vida. E tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso, desde que todo mundo saiba o que tá acontecendo. Tá bom? Então a primeira coisa, cara, você precisa abrir espaço na sua agenda para refletir sobre você. Se você não tem tempo na sua agenda de preencher isso aqui, Diário de Humor, se você não tem tempo na sua agenda que vai te tomar, sei lá, 40 segundos de preencher isso aqui, tem algo muito errado com a sua vida ou você está se enganando. Né? Então vamos parar, abre esses espaços, esses 10, 15, 20 minutos de vida, onde você possa pensar sobre você, essa uma hora em terapia, ou um encontro com seu pai, com a sua mãe, com seu tio, com seus amigos, mas que você possa falar de você e você possa existir nas suas condições sem os medos e barulhos que o mundo impõe a você, sem que você precise ficar fugindo ou se defendendo o tempo inteiro ou negociando as suas necessidades. Você é o cara que grita no carro, então é um lugar onde você vai poder falar, cara, eu grito no carro, isso prejudica a minha vida e eu não sei o que fazer isso. E aí você vai poder fugir, vai poder falar, mas é porque os filhos da puta, tudo que fica me fechando, e aí você vai parar e refletir sobre as suas ações. Então, se você não tem tempo para parar e refletir sobre a sua vida, que seja numa coisa mínima como um diário de humor, não precisa fazer nada do que eu estou falando porque não vai dar certo. Tá bom? É uma coisa que você precisa... né? A boa parte de você se tornar pessoa é você tomar consciência daquilo que você faz. E você começa a tomar decisões melhores. Então, mindfulness é uma coisa muito boa, terapia é uma coisa muito boa... É, eu já fiz um vídeo sobre mindfulness e meditação, já passei o Headspace para vocês, eu vou passar, eu estou pedindo para uns alunos meus fazerem curso disso, para eu poder colocar na universidade também. Então, assim, tem um monte de coisa que você pode fazer. O que não dá para viver é uma vida onde não há, nas 168 horas que existem no dia, uma vida que não há um espaço onde você possa parar e tomar consciência das ações que você faz. Tá? escrever sobre você, falar sobre você, é uma das melhores coisas que você pode fazer na vida. Lógico que isso depende da audiência, né? Então quem não sabe ler nem escrever direito sobre si, talvez precise de um terapeuta, mas você precisa gerar esse espaço de aceitação na sua vida, onde você dê conta de falar das suas coisas, onde você dê conta de abrir esse espaço onde você possa refletir sobre você, tá bom? Então, tá muito claro que não dá para fazer isso sem parar e pensar sobre as vidas. Tá bom? Ok, seguimos então. Então, daqui para frente, eu não vou nem mais ter slide dessa forma. Então, lá no primeiro é, chat sobre propósito, eu falei do QVL, do VQL, né? Que é VQL por causa do Velhos Life Questionnaire. Tá? E que aí, nesse questionário, eu falei que podem ser outros valores, ou não ser esses valores, ou podem ser esses, mas não todos, e tanto faz. É uma outra ferramenta que você pode começar a fazer esse processo. E eu gosto dessa ferramenta porque ela é muito simples. E quem... eu acho que se alguém parou para começar a usar ele semanalmente, que nem eu propus lá já deve ter começado, porque já tem mais ou menos um mês que eu comecei essa série, então já deve ter começado. Se você se propõe a parar 15 minutos da sua semana para preencher esse questionário, você vai melhorar muito a sua vida. Né? Então, o que, que você faz nesse questionário? Né? Aqui são os valores, os sentidos que você elegeu para a sua vida. Não precisam ser esses 10, esses 10 só são muitos comuns, mas não são os únicos possíveis. Nessa primeira parte... Você marca qual é a importância que você dá para essas coisas. Então você pode marcar um para relações familiares, um para casamento, porque você não quer nada disso, marca dez para casamento, não tem julgamento, gente. Isso aqui é você tomando consciência de si. E aí você começa a marcar isso, fala, declara pessoalmente, deixa isso registrado em um lugar. E aí, semanalmente, você vai lá e preenche isso aqui, tá? Falando quanto tempo você teve concordância de ações na última semana com a importância que você declara para a sua vida. E aí, semanalmente, você pode começar a falar Pô, eu estou falando que a família é a coisa mais importante da minha vida, mas eu fico, na verdade, o meu 10 é no trabalho. Aí você pode tomar uma tomada de consciência sobre isso. Você pode parar e refletir e falar Não, é porque o trabalho está pegando? Não é. É porque isso, então, assim, a tomada de, to de consciência sobre você e você poder tornar-se você não vem de grandes movimentos, vem de pequenas mudanças conscientes que começam com essas coisas, algumas tão bestas quanto... Eu vou deixar esse treco aberto, porque eu estou usando ele o tempo inteiro. Você perceber as coisas que afetam o seu humor, e é por isso que isso aqui é desenhado desse jeito... Então você percebe que quando você fica excelente, quando você descansa de manhã, ou você fica mal quando você não come bem, ou você fica muito bem quando você começa o dia andando com o seu cachorro, e por aí vai. Ou fica péssimo porque você gastou a manhã inteira jogando videogame, e aí você vai montando esses históricos, trazendo isso para a consciência, saindo do automatismo de vida, fazendo esses registros, e isso me melhora muito a vida. Ou você vem aqui no VLQ, que é outra ferramenta que é muito boa, tá feita por esses caras aqui. Então, ó, gente, é tudo aí publicado, traduzido pela Lucena Santos, Oliveira Pinto Gouveia, obrigado. É, Wilson, Kennons e Kitchens, obrigado também por terem feito esse treco. tá É muito bom. Parece, ah, mas aí eu vou fazer isso e minha vida vai melhorar. Não, sua vida não vai melhorar. Você vai se tornar consciente da disparidade daquilo que você diz que você quer ser e das coisas que você de fato faz na vida. E isso é o início de uma mudança para uma vida onde você se torna a pessoa que você quer ser. Tá bom? Aí de novo, ah, mas aí Paulo, eu não quero nada disso. É. Tudo bem, então elege outra coisa, escreve aqui, virar o programador fodão, quero ser o Parará da Basta, quero ajudar pessoas em desenvolvimento financeiro, quero ser o rei do mundo, quero ser o profeta, tudo bem, não tem problema nenhum, nada com isso. É só para você gerar o registro e ir se acostumando com, a... com essa relação que existe entre você mesmo perceber o que você declara que é importante para a sua vida e onde você gasta as suas ações, porque você só pode ser aquilo que você faz, querido. Você não é pai porque você tem um filho, você é pai porque você gasta tempo com o seu filho. Eu escalo porque eu sou o escalador, porque eu gasto tempo escalando. Não é por... Se eu pegar uma cadeirinha de escalada, botar na minha cintura e ficar sentado aqui com vocês falando, eu não sou o escalador, eu sou o Paulo que faz chats na Basta e está tudo bem. Tá? Não é uma coisa ruim, eu adoro fazer chat, mas se eu não escalo, eu não sou o escalador. As suas ações são aquilo que definem a sua vida. Tá não. bom? Então, quando você começa a perceber isso e começa a se movimentar disso, percebendo as contradições da vida, aceitando que você é hipócrita, que você não é perfeito, que você é um cara que tem dificuldades você começa a tomar consciência que abre espaço para mudança, ao invés de você ser o reclamildo, o que reclama da vida inteira, o que diz que tudo isso, tudo mais aquilo, e que parará, por pororó, e que aí, de fato, você pode começar a fazer uma mudança na sua vida, mas no sentido que você quer, com propósito, aceitando as dificuldades, porque é o seu comprometimento com a sua própria vida. Isso aqui é tirado de uma teoria chamada ACT. Né? Traduzindo, não é. O próprio cara que criou a teoria chamada Stephen Hayes, ele fala que a ACT, apesar de significar teoria de ação e compromisso, não deveria ser falada como ACT, ou AC... é, ACT, né? ACT é ação em inglês. Porque ele fala que o nome é ACT, só calha de ser aceita... é, acceptance and commitment therapy, terapia de aceitação e compromisso porque ele quer vincular a ideia da ação como parte genitora da mudança. O nome da terapia é terapia de aceitação e compromisso. Como que o fato de você aceitar a coisa ao invés de ficar em brigas mentais, em brigas de ego, em brigas de virtude, em brigas de sei lá o quê, e você focar no sentido que você quer dar para a sua vida, Mudar as suas ações e se comprometer com o caminho é um caminho melhor para a vida. E quase tudo que eu estou falando aqui é baseado nisso. Paulo, mas uma coisa besta assim vai mudar? Cara, passa dois meses, então oito semanas preenchendo essa tabela e eu garanto que você vai aprender muito mais sobre você do que você sabia antes. Mas aí você vai ter que se comprometer dois meses, não tem problema. Então esse é um caminho, é um caminho muito simples. Tem dois caminhos já muito simples. E, então tem o Baster System aqui com um Diário de Humor, você indo e percebendo, com a medida que você vai percebendo que você fica péssimo quando você joga videogame de manhã, ou que você fica ótimo quando você joga videogame de manhã, e percebe que isso afetou seu descanso ou sua disponibilidade para a vida, ou que você vai preenchendo o VLQ, e vai percebendo que você diz que quer uma coisa da sua vida, mas na verdade você propõe as suas ações em outro caminho. Você vai tomando essas decisões ponto a ponto e a coisa vai melhorando. Né? Tem um outro treco chamado... Um outro... Mas essa eu não vou passar. Aí agora vamos para a mais complexa. Né? Então assim, lembra que eu falei para vocês sobre um negócio chamado usão? Cognitiva e defusão cognitiva. Tá. Então vamos lá. Então a gente tem aqui. Qual é a teoria que eu estou tentando aplicar para vocês? Existem as nossas emoções. Tá? Então existe o mundo das coisas internas, que é esse quadrante aqui, o terceiro quadrante, para quem sabe de matemática. É o da esquerda de baixo aqui, que são as coisas que a gente sente dentro da gente, tá bom? E existem as coisas que a gente faz, existem as coisas que são importantes para gente, e as coisas que a gente faz para se aproximar dessas coisas. Um paciente típico meu, ou uma pessoa típica, ela percebe aquilo que é ruim nela primeiro, e ela percebe geralmente o que vem de dentro. Irritação, por exemplo. Irritação, ansiedade, pensamentos. Então, vamos colocar um pensamento. Eu sou horrível. O mundo está contra mim. É, palpitação, né? coração acelerado. E etc. Tá? Então... Aqui, a gente preenche nessa tabela aqui de baixo as coisas que a gente sente que estão ali, que fazem mal pra gente. Ou podem ser emoções também, que nem está colocando aqui, medo, etc, etc, etc. Então, o primeiro lugar aí, tá vendo como você precisa aceitar as coisas? Você precisa ser capaz de se perceber tendo essas coisas. A maioria das pessoas sente essas coisas, mas aprisiona dentro de si sem nunca colocar isso no mundo. Então a ideia de colocar no papel e escrever é você ter esse espaço onde é permitido que você sinta essas coisas. E que nem eu disse, muita gente vai no meu consultório só porque no meu consultório é um lugar onde as pessoas podem se sentir assim. Aí a pessoa me fala Paulo, quando eu me sinto assim, eu... aí aqui é o que acontece dentro de vocês, quadrante aqui da esquerda de baixo, tá aparecendo na esquerda embaixo, às vezes espelha a tela, não tá aparecendo na esquerda embaixo mesmo. Ah, eu percebi que o negócio está saindo aqui. Pronto, voltou. Quando eu me sinto dessas formas, eu brigo com as pessoas, eu durmo mal, eu fujo de problemas, e etc, etc, etc. Então, é... e é assim que um paciente típico chega no meu consultório. Ele passa a vida inteira, e se eu deixar ele falar, ele vai passar a vida inteira falando. Eu sinto irritação, e aí eu brigo com as pessoas. Eu sinto ansiedade, e aí eu durmo mal. O mundo está contra mim, então eu fujo de problemas. E aí ele fica num ciclo de retroalimentação em torno disso aqui onde um piora o outro, onde um piora o outro, onde um piora o outro. E isso é minha primeira sessão típica com qualquer pessoa, tá bom? Essa é a coisa mais normal que acontece no meu consultório. É o que mais acontece no meu consultório, eu, e não existe, como diz o grande psicólogo que eu sigo, Israel Goldiamond, ele fala que não existe 50 minutos que você dê para uma pessoa, né, porque a sessão tem 50 minutos em que ela vai parar de falar dessas coisas, porque ela é especialista em declarar o próprio sofrimento. E aí, onde está a fusão cognitiva? Onde está o Paulo nessa brincadeira? O Paulo é a pessoa que está com irritação, ansiedade, Ele é a pessoa que briga, que dorme mal e que foge de problemas? Esse é o Paulo? Não. O Paulo está bem aqui. O Paulo está no centro dessa coisa... E ele não é definido só por, esse, né, por essa amálgama aqui que você chama desses dois quadrantes. E aí vem de novo a parte da aceitação. Se você começar a brigar com isso aqui, a tendência é que isso aqui ainda escale cada vez mais. você fala, eu não brigo com as pessoas, são as pessoas que me irritam, eu não durmo mal, é a minha mulher que ronca, eu não fujo de problemas, eu não durmo mal porque eu bebo e por aí vai. Aí vai ficar sempre numa merda e você vai cada vez se colocar mais numa trajetória de fugir de si mesmo, cada vez mais distante de onde você está. Ok? Isso aqui era para ser uma seta, mas eu não sei desenhar, gente. Então, e muito menos no mouse. Vamos tentar fazer uma seta melhor. Então você precisa do espaço para poder lidar com isso aqui, porque você está fundido cognitivamente com isso aqui. Você não consegue ter uma perspectiva de si fora dessa realidade aqui. E aí tudo que você faz começa a te afastar de você. Você mesmo é o centro disso aqui. Mas este movimento psicológico de ficar no ciclo, de que você fica irritado, e aí você briga com as pessoas, e aí você tem ansiedade por causa disso, e aí dorme mal, aí se sente uma pessoa horrível e por isso foge de problemas, e aí porque foge de problemas, nada dá certo na sua vida, e aí o mundo está contra você, e aí isso leva você a entrar num estado de coração acelerado, que faz isso é um ciclo de ansiedade eterno. E aí, cada vez mais que você fica girando nisso aqui, por conta da fusão cognitiva, seu cognitivo, a sua mente, não consegue perceber outra natureza de mundo, está fundido em você, que essas ações separadas são uma coisa só, são esse bloco aqui, né, que você é definido por isso aqui, você se afasta cada vez mais do seu centro, do seu eixo e das coisas que te importam de fato. Ok? gente, eu já tô doente, por isso que minha voz tá ficando rouca. deixa eu ver como é que tá aqui ah, salve Big Tex, bom revelo por aqui Lorde da Moeda, salve bom revelo por aqui também, querido Lobo de Mibu Paulo, geralmente eu assisto as gravações no seu chat hoje finalmente vou conseguir assistir ao vivo parabéns pelo chat, eu que agradeço eu insisto, cara eu insisto demais que é impossível fazer isso sem vocês. Eu me sinto extremamente bem sucedido nas buscas que eu fiz aqui na BASE, porque elas me dão exatamente o que eu estava buscando. Alice V, Paulo, obrigado pelo dia do psicólogo. Eu que agradeço, querida. Obrigado por lembrar, nem eu lembrava. Tá bom, mas obrigado vê-la por aqui. Você estava sumida. Que bom estar tá aqui. Bom te ver, eu gosto muito de você. Então tá bom? Então, aqui a gente falou da fusão cognitiva, que gente... e aí o imbecil do Paulo fechou o negócio, mas aí eu vou precisar dele agora. É, não está abrindo, vai ficar sem, mesmo. Né? Deixa eu ver se eu consigo abrir uns... Ctrl T ali... Aqui, tornando-se você. Achamos. Aí, pronto. Aí você começa agora a perceber. Você abriu esse espaço aqui ter um ego saudável, que é do chat do ego saudável, isso aqui, um espaço de aceitação de defusão cognitiva, né? um lugar onde você começa, bem devagar, a perceber que você não é você. E como eu disse, o meu paciente pode passar uma vida inteira, inteira, só falando disso aqui, e tem algumas linhas de psicologia que eu não vou falar quais são, que adoram apresentar fazer com que a vida do, do, do paciente fique só nisso aqui. Eu não tenho briga de linha, tenho psicólogos bons em todas as linhas, mas se você está na terapia 10 sessões e só está falando disso aqui, corra, 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 porque esse psicólogo não está conseguindo te ajudar, esse psicólogo não está tentando destruir essa parte da fusão cognitiva e tentando te auxiliar com a parte importante da sua vida, que é materializada. Ele está cada vez mais fazendo você se afastar de você e transformando a sua vida em um problema, ok? Não só psicólogos, mas como coaches e tudo mais, tanto que quando as coisas dão errado no coach, aí ele fala o que? É você mesmo que não consegue. O seu problema de mundo é você, né? Então, assim, não é, gente. O problema é que isso aqui é um ciclo de ansiedade que favorece um processo de adoecimento chamado fusão cognitiva, ok? Que é de ficar rodando na espiral da ansiedade. Isso aqui é um dos modelos de ansiedade que existem, tá bom? É... Então, se você fica nisso aqui, saiba você está em fusão cognitiva e a gente precisa praticar defusão cognitiva, Trazer para o centro, e aí a gente precisa aceitar que essas coisas acontecem, pelo menos temporariamente, para não ficar brigando com elas. E começar a fazer o quê? A defusão cognitiva. Como que a gente vai fazer o processo de defusão cognitiva? A gente vai olhar para o quadrante da direita de baixo aqui. O que é importante para você? O que e quem é importante? E aí vamos lá. Tanto faz, não é um julgamento, não precisa ser a grande importância do mundo. Se você está com dificuldade, começa pelo simples, tá? É... Então assim, só para vocês entenderem o que, que pode ser um valor de mundo importante para mim. Toda essa lista aqui, gente. Usar, usar seria uma. Aqui, olha o tanto de coisa que pode ser valor para você, responsabilidade pessoal, ser preciso, ser conquistador, aventureiro, altruísmo, ambição, assertividade, balanço, pertencimento, coragem, calma, cuidado, desafios, é, ser grato, comprometimento, comunidade, compaixão, competitividade, consistência, contentamento, contribuição, controle, cooperação, é, Retidão moral, cortesia, criatividade, curiosidade, decisibilidade, dependência, dependências, determinação, devoção, diligência, disciplina, descrição, diversidade. Então assim, a lista vai embora, pode ser o que você quiser, não tem problema não. Até vitalidade, visão, sei lá mais o que. Tá bom? Você pode escolher qualquer coisa, qualquer coisa tanto faz, porque depende do que é importante pra você e do que você assume para sua vida. Ok? Então, assim, voltamos. Onde estávamos? Estávamos aqui. O que eu, quem é importante para você? E isso aqui, inclusive, é uma ótima descrição dos meus problemas de vida e como que eu vivia antes de fazer exatamente isso que eu estou fazendo né, para vocês. Isso aqui é uma ótima descrição da minha vida, ok? O que é importante para vocês? E o exemplo que eu sempre dou é da minha parentalidade que é uma coisa muito, tipo, 10 de prioridade na minha vida, é uma prioridade, cara, é uma coisa que eu não sei viver sem. Teriam outras coisas e tudo mais, um outro valor que eu tenho é ajudar os outros, tá bom, e tudo mais, barará, barará, mas eu falo muito da parentalidade, né, então você pode passar 50 mil anos falando como que você é um pai terrível, não que eu fosse um pai terrível, mas até por conta das minhas dificuldades, um autismo é uma coisa muito complicada para mim, tá bom? Então, é, foi muito complicado me tornar pai, mas eu tive que assumir em algum lugar que a minha parentalidade era importante para mim. Então, eu fechei nesse escopo. Eu percebi que dentro desse processo de ansiedade, isso aqui, o nome já falei que isso aqui é uma boa descrição de ansiedade, tinham várias coisas que o gatilho estavam relacionados a essa coisa abstrata, forte, que é um sentido de vida para mim. Eu não consigo conceber uma vida em que meu filho não faça parte dela. Então a parentalidade era uma coisa muito importante para mim e ainda é. Apesar de todas as dificuldades, e eu com todas as dificuldades que eu tenho de mundo, vivia com a fusão cognitiva da ansiedade aí me empurrando cada vez mais para fora, disso que eu falava que era tão importante, mas não conseguia agir na direção disso. E eu não estou falando que, a, porque a parentalidade é importante para mim, não tô nem dizendo que eu gosto de ser pai, tá? Eu só tenho um filho e só dou conta desse não tenho nenhuma ambição de vida de ter mais filhos. É só, assim, a relação que eu tenho com o meu filho, com o que eu filho, o filho que eu tenho para mim, o filho que eu tenho hoje, é uma coisa que guia a minha vida, e ela é um dos faróis querendo eu ou não. É uma coisa muito forte que me puxa ou me afasta daquilo que eu faço de mim. E um dia eu tive que assumir que eu fazia, assim, coisas muito ruins para o meu filho. Eu me afastava dele, eu não abandonava ele. Eu nunca fiz nada cruel com o meu filho, tá bom? É, mas, assim, que... Eu não conseguia me engajar em certos tipos de atividades, especialmente, por exemplo, eu não sei brincar com crianças. É uma co... Brincar é um negócio, bicho. Eu não sei fazer atividades lúdicas, eu odeio brincar. Eu adoro fazer piada, adoro fazer um monte de coisa. Adoro um... Mas, cara, me dá dor, bonequinho, vamos fazer teatro. Não é comigo, isso é um negócio terrível para mim. E aí cada vez que eu tinha uma crise de ansiedade dessa, porque as pessoas queriam que eu brincasse, eu ficava nessa maluquice saía correndo e não conseguia me aproximar do meu filho. Era uma coisa muito difícil. Quando as pessoas pedem um pai que seja arararararara, não sou eu, cara, até pelas dificuldades que eu tenho. Eu sou uma pessoa introspectiva, que faz as coisas devagar, que faz as coisas no tempo delas, eu não faço forças contra o mundo, e piriri pororó. Não, 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 não. mas assim, isso gerava um monte de coisas, né? um monte de regras do universo que eu negava as minhas necessidades e ficava com essas regras do universo na minha cabeça, que para ser um bom pai eu deveria fazer isso, para ser um bom pai eu deveria fazer aquilo, blá, blá, blá. e eu não conseguia nem exercer mais a minha parentalidade direito. E aí eu percebi que quanto mais eu me afasto disso que sou eu, porque eu também sou pai, e lembra, isso aqui é dentro daquela coisa dos faróis, né? Eu coloquei isso dos faróis no outro. Será que esse dinam ainda existe ou eu já apaguei? Tá aqui, olha que beleza quando a gente tem E abriu mesmo. Vamos nós. aqui A minha paternidade, a minha paternidade ela não me define, ela é um dos lugares em que eu existo e aqui a gente só está atacando uma dela. Eu estou no centro desse movimento aqui, como se o meu barquinho estivesse aqui e eu estivesse migrando para um lugar muito longe dele, que me afastava disso ao ponto de que eu ficava mal e aí eu adoecia, eu adoeci mesmo. Tá bom? E eu não conseguia, eu ficava nessa luta infinita da parentalidade. Então a primeira coisa que é importante é você assumir isso, de que a parentalidade me importa e não só a parentalidade, a parentalidade com o meu filho. Eu estou cagando para a parentalidade de outras pessoas. Pode até ser um único filho... de dois... Você pode não se importar com dois filhos ao mesmo tempo, tá? Você pode cuidar mais de um filho que precisa de mais atenção naquele momento. Tá? E aí, este barulho social, onde eu não conseguia aceitar que eu não era aquele pai que era demandado pelas regras sociais de mim, me afastava de mim, me impedia que eu tivesse contato genuíno com meu filho e tudo mais, e parararararararar, tá? Aí... Eu queria me aproximar disso, mas eu ficava tão, tão zoado com isso que eu não conseguia fazer mais nada. Então, o que você faz nessa hora? Você começa a pensar sobre quais são os comportamentos, ações de mundo. Lembra? São as ações de mundo que vão guiar suas emoções. Essas emoções aqui só são assim porque você já se afastou de você e daquilo que é importante para você e já está com ações que comprometem a sua ligação com isso que você declara que é importante para você. Aí você faz uma lista das coisas que você quer fazer e coloca a nota. O que eu fiz? Eu sou um pai que não consegue fazer N coisas e todas essas coisas estão neste lugar. E elas me impedem que eu entre em contato com um monte de coisa. Mas eu não sou o pior pai do mundo, porque nenhuma, nunca uma coisa só se define. E aí eu sou o pai que consegue levar o filho de três anos para escalar. Eu sou o pai que... E isso é uma coisa meio complicada. Então é uma nota de dificuldade. 10. Eu vou precisar me organizar. Eu sou o pai que consegue ir no cinema. Isso aí é nota de dificuldade... Zero. Eu sou o pai que consegue cozinhar com o filho. E aí isso é uma nota de dificuldade. 2. tá? Para mim, aí eu visita de cozinha, né? Então, assim, cozinhar para mim é muito de boa. É muito tranquilo. Então, isso é pra mim, gente. Eu tô falando da minha vida, tá bom? Cozinhar é difícil. Eu sou péssimo em brincar, mas eu sou ótimo em conversar. Conversar com meu filho é uma das coisas mais tranquilas na minha vida. Eu adoro conversar com meu filho. Eu estou tentando diminuir ou aumentar isso aqui. Vai ficar assim, meu Deus. Tá? Dificuldade zero. Mesmo quando eu estou... Tô... Vamos colocar aqui. uma Dificuldade um. Tá? Ver desenho com ele. Zero. É. Levar ele para brincar com os amiguinhos. Dificuldade... Um milhão. Eu não gosto de estar em contato com outras pessoas. Né? Eu gosto de fazer as coisas sozinho. E tudo bem. Só que o que, que eu estava fazendo? Eu estava definindo a minha paternidade como isso aqui. E porque eu não conseguia fazer isso, ou fazer isso direito, ou isso aqui me dá gatilhos de ansiedade, eu entrava para cá, me definia a minha vida para cá e começava a tomar ações que me afastavam de tudo que eu posso fazer de fato com meu filho. Tá bom? Então, eu comecei a viver me aproximando das coisas que eu de fato posso fazer. Deixa eu tentar fazer outra tela aqui para ficar mais fácil. Agora que eu vou ignorar isso aqui um pouquinho, eu posso tentar copiar e colar só o que eu quero. Opa. Quantas vezes você tem que apertar Ctrl-C, Ctrl-V para copiar uma coisa, né gente? É que nem achar o USB... Não vai dar, a gente vai ter que fazer de outro jeito, então. É que nem encaixar o USB de primeira, não existe. Você sempre precisa fazer duas vezes. é Quando você consegue, é culpa dos deuses, não tem nada a ver com você. Então, quantas vezes a gente precisa... Aqui, vai ficar mais fácil, assim. Já deixa eu fazer outro aqui, que esse aqui eu já sei o que é parentalidade. Tá? Ah, Paulo, mas aí você quando começou, não é que eu parei de levar ele para essas coisas, eu só coloquei isso como uma das coisas que eu faço e a mais difícil que eu tenho para fazer. Mas eu não deixei mais a minha ansiedade, né, as minha ansiedade e as minhas ações de descontrole emocional. impedirem que eu fizesse o que eu posso fazer de fato, tá? Então, assim, eu diminuí muito isso aqui, porque eu estava num momento tão ruim que não valia a pena nem tentar, e fui focar nisso aqui. Às vezes né, nem era coisa de escalar, propriamente dito, mas... Às vezes eu levava ele para remar, porque levar para escalar envolve viagem, pedra e tudo mais, mas remar, eu morava perto do lago aqui em Brasília, remar virou uma dificuldade 4. Eu comecei a levar ele semanalmente no cinema, eu comecei a cozinhar com ele com frequência... E fazia ele, com três anos, fazia a própria comida comigo, obviamente. A gente teve conversas incríveis, cara. Eu adoro conversar com... E, velho, ver o desenho a gente vê sempre. Ah, mas tela faz mal para criança. Dane-se. Se eu não ver esse desenho com ele, eu não consigo ser pai dele. E eu sou o único pai que ele tem. Depois de uns três meses, isso aqui se tornou possível. E aí eu comecei a fazer isso com mais frequência conseguindo lidar com todos os problemas de ansiedade que isso me gerava, mas sem entrar no ciclo, o ciclo do imbecil que não sabe escrever. Emocio, emocional. Não, não sei nem o que estava errado, mas fácil escrever de novo. Ok, mas mais uma vez, eu deixei um ponto da minha vida que eu não conseguia aceitar a derrota, eu não conseguia aceitar que isso aqui era difícil para mim, que talvez eu até fosse incapaz de fazer isso por conta das minhas condições pessoais, eu deixei isso determinar a minha vida, a ansiedade me levava para lugares de descontrole emocional, lógico que tinham outros fatores, eu trabalhava 90 horas por semana nessa época, e tarará, 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 e aí eu abri isso aqui, eu comecei a folgar nas quartas-feiras para poder estar com ele todo dia, o dia inteiro, e aí eu fiz outras concessões, como eram, eu ficava com ele poucos dias, porque eu trabalhava 90 horas por semana, a gente matava a aula na quarta, ele tinha 3 anos, ele tinha três anos então a gente não matava a aula, era só uma creche, eu só não levava ele para a creche. A gente matava a aula junto, ia no zoológico, nossa, zoológico virou a farra da quarta-feira, e é o dia que aqui em Brasília nunca tem nada no zoológico, nunca tem ninguém no zoológico, então tem mais um aqui zoológico é nível zero aqui. Era nível zero nas quartas. No domingo ele era nível 1 um milhão, porque o zoológico é lotado aqui. Nas quartas você não consegue nem entrar no zoológico, eu tenho pavor de estar em fila. Então eu fui gerando condições para estar com ele e tudo mais. E aí eu fui me propondo a fazer as coisas que me ajudavam a me movimentar na direção do pai que eu quero me tornar. Mas isso exigiu que eu parasse, pensasse sobre isso aqui, entendesse que boa parte da minha ansiedade vinha disso aqui, pensasse sobre qual é a parentalidade que eu quero ter, entender que meu filho é uma coisa importante na minha vida e que eu ia precisar abrir horário para estar com ele e para poder, é, inclusive fazendo concessões, tipo matar a aula, o negócio de eu estar trabalhando 90 horas por semana era só uma justificativa minha para poder lidar com a ansiedade. Então, trabalhar 90 horas por semana, na verdade, estava aqui junto do meu descontrole emocional. Era uma justificativa social para eu não precisar lidar com as situações de desconforto. Porque eu não porque se eu falo que eu tô trabalhando 90 horas por semana, as pessoas falam assim, não, você é um pai de merda que não fica com seu filho, mas pelo menos você tá trabalhando para pagar as coisas dele. E foi até onde chegou ali a minha, é, a minha dificuldade em entrar em contato com ele. Só eu comecei a matar as quartas-feiras e parei de trabalhar nos fins de semana E aí, desde então, minhas quartas-feiras... Hoje em dia não, isso mudou um pouco, por causa da pandemia e tudo mais. Eram dias que eu devotava para os meus filhos. E hoje em dia a gente tem uma relação linda, maravilhosa, que não é perfeita, porque nada no mundo é perfeito. Tá? Mas foi construída com isso. Tá? toda assim Isso aqui, que nem o Woshi perguntou, se... Nesses caminhos, eu voltei para o trabalho, aí teve vezes que eu tive que trabalhar mais, teve vezes que eu fui escalar e parei de estar com ele no fim de semana, porque não é uma linha reta e eu já falei isso no primeiro chat. Né? Mas aí essas coisas todas né, vão se tornando blocos de ações que vão abrindo para relações maiores. Né? Então a coisa da parentalidade: então, se aqui, né, esse. Se antes eu lidava com esses três aqui e esses três eram uma coisa só, esses três eram formas de eu existir bem, e aí eu ia trafegando o meu barquinho aqui, quem não está entendendo isso é porque perdeu o primeiro chat, aí você vai ter que me voltar lá no primeiro chat para entender, tá? e aí eu estava com o meu barquinho trafegando, eventualmente eu desenvolvi tantas habilidades que superaram isso aqui, obviamente, que... Isso aqui virou um desses conceitos maiores aí, daquela lista que eu postei antes. Onde que tá a lista? Tá aqui a lista. Então, sei lá, o que eu tava buscando aqui. E aí, isso, isso que eu tinha de parentalidade... Tem parentalidade aqui? Não, não tem parentalidade aqui. Mas que era parentalidade, virou uma coisa muito de intimidade interpessoal. Não sei o que esse conceito significa, não tô nem aí. Mas viraram grandes blocos de coisas, e minha relação com meu filho não é definida por isso aqui só, mas isso aqui foi o começo das coisas que me, apre... me aproximaram de uma parentalidade para que eu pudesse descobrir novas jornadas que eu fosse fazer com meu filho. E hoje a gente discute filosofia, né a gente discute ciência, discute um monte de coisa que é do meu interesse, a gente discute percepções de mundo, desejos dele, dos meus desejos. Hoje tem muito de parceria porque ele... Ficou mais velho e tudo mais, mas tudo começou com um movimento bem devagarzinho de me aproximar da parentalidade dentro de ações. E cada vez que eu fui focando mais isso, mais eu fui sendo capaz de lidar com os meus desafios e mais eu fui conseguindo achar e completar essa lista em coisas mais difíceis e nada hoje em dia tem dificuldade mais. Né? Hoje em dia essas coisas são tão simples quanto falar português, elas acontecem assim, vão acontecendo dentro de um ritmo de uma vida organizada, né, num sentido de ser o melhor pai que eu posso ser com a ajuda do meu filho. Ok, é, demos o tempo do chat, eu não sei se o... Eu vou continuar aqui respondendo perguntas, se tiverem perguntas, agora eu vou começar a fechar essas janelas, porque isso me deixa maluco. É, as pessoas vão perguntar eu vou ter que abrir tudo de novo. Se alguém perguntou alguma coisa, então já deixa eu abrir aqui tudo de novo. É, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Eu não sei se vocês conseguiram entender como funciona esse framework, não é a primeira vez que eu falo disso, mas esse é dos frameworks mais fáceis que tem de você começar a lidar com isso. Oi, galera, boa tarde, bom dia, hoje Chega atrasado, chegue como quiser, bicho, você tá parando seu fim de semana para me ver, eu já tô muito feliz, eu que agradeço. Lorde da Moeda, acredito que por um tempo me afastei do meu filho, mas hoje tento manter contato pelo menos uma vez por semana, mas ainda assim, sinto culpado pelo que ele falou, pelo que passou. Cara, é, divide essa culpa com ele, né? a culpa aí de novo, a culpa, esse é um ótimo exemplo, deixa eu pegar aqui. Então, temos aqui um ótimo exemplo, Lorde da Moeda. Não estou falando de você, não quero me estender é, sobre isso. Mas aí, lembrando, a parte de cima é sobre as coisas do mundo real, dos cinco sentidos, das coisas que acontecem no mundo real, e a parte de baixo é sobre o que acontece dentro de você, só no seu mundo interno, dentro do seu corpo, tá bom? Então, aqui temos culpa. E eu não quero me estender nisso, tá, querido? Então, o que que é? Vamos tentar depurar isso aqui. Tipo, quando eu digo que eu não quero me estender, eu não quero transformar isso numa, numa terapia de você. Eu não quero ficar sabendo coisas íntimas, porque aqui não é nem um lugar apropriado. Quando você sente culpa, você começa a... Sentir ansiedade. Aí, porque você tem ansiedade, você começa a comprar coisas caras. Caras. Para o seu filho. Ou planejar... situações onde tudo vai ser perfeito tipo uma viagem ah, então vou passar três meses com ele no Chile só que aí você começa a se sentir sobrecarregado sobrecarregado começa a ter começa a sentir aquela ansiedade das expectativas De né, que aí, não, para ter a viagem perfeita, precisa ir não sei aonde, não sei o quê, lá, 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 pipipi, pó, Aí você passa disso, deixa eu ver, de ansiedade de expectativa, para onde que vai, geralmente? Ah, começa a ficar. É... Começa a fazer. Começa a criar. Né, fazer planos mágicos. Que te deixam frustrados, Que te levam a... Brigar com seu filho. Porque ele... Não atende... As suas... Tá, não estou falando que esse é o seu caso. Não precisa ser o seu caso. Eu não estou procurando uma referência para a sua vida. Eu só achei um exemplo muito bom... Isso aqui funciona para culpa de trabalho também. Ah, não fiz o meu TCC, então vou lá e planejar o fim de semana inteiro para ser perfeito para eu planejar o TCC. Aí você abre mão de não sei o que e tudo mais e começa a fazer um plano enorme. Aí você sobrecarrega porque você quer resolver um monte de coisas durante a semana para poder parar no fim de semana os planos começam a ficar mágicos, você começa a ter ansiedade das altas expectativas, aí começa a brigar com todo mundo, aí chega no fim de semana, você não tem força para poder lidar e escrever o TCC, porque é uma atividade criativa difícil. Tá? Aí você fica pirado, você achando um bosta, eu sou um desgraçado, eu não sei cuidar da minha vida, parará, 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 e aí tudo isso, o nome desse processo inteiro chama ansiedade. Okay? Você entrou aí na fusão cognitiva, onde você ficou se relacionando com você, de você com você mesmo, ignorando os problemas de mundo. Tá bom? Então, a gente vai lá. Você tem um problema com o filho. Eu não sei a idade do seu filho, você falou que já faz muito tempo, então ele deve ser pelo menos um jovem adulto. Então, jovem adulto. Tá. Então, ele é uma pessoa que tem uma vida pessoal, verbal... E aí você tem essa coisa da culpa, né, que está te assombrando. Então a gente já sabe que a culpa, lidar com seu filho na culpa, é a coisa nível 10. Ali é o crel. 10 crel, nível 5. É velocidade 5, né nível 5. Velocidade 5. É o lugar que se a gente te jogar, vai ser o pior lugar do mundo para você. Então esse aqui é o último plano de ataque. Mas, pô, como que você se aproxima do seu filho dentro de culpa? Né? Então, vamos pensar em intimidade? Talvez o que você esteja buscando seja intimidade, porque a culpa geralmente vem da gente não conseguir lidar intimamente com as pessoas. Não sei se é isso, mas vamos supor aqui. Então, intimidade, como você consegue se abrir e fazer parte... Na verdade, isso aqui. O seu filho. Sem ser aquelas conversas de almoço sobre água. Então assim. Vamos lá. Cara. Tá ruim aqui, né? Tá difícil. Ai, ah, é porque tá o outro. Toda a merda tá aqui do lado. Deixa eu mexer isso aqui pra cá. Que aí pelo menos eu consigo. Fazer isso aqui, né? Você expor a intimidade da culpa é muito difícil. Né? Então, assim, o que, que você pode fazer? Aí a pessoa vai lá e pede perdão, não sei mais que, mas não é isso. Como que você se abre para o seu filho? Então, o que você pode abrir da sua vida? Você vai contar da sua vida? estar aberto à, à sua criação. Isso aqui pode ser uma, uma dificuldade. aí 4. Aí você vai estar aberto pelas... para as necessidades dele. Aí isso pode ser um nível 3. Curiosamente, hoje mais cedo, eu fiz um, um post sobre isso que já daria um bom guia das, das coisas que você pode fazer porque nas coisas de intimidade pô Alice você é uma pessoa muito querida mas o que é um psicólogo? é um tipo de GPS que te leva até você é isso mesmo Alice, está mais do que apropriado obrigado querida muito obrigado pelo cuidado Que pessoa maravilhosa, né, gente? Aí eu fiz um post mais cedo, Lorde da Moeda, que eu não tô achando. Para você ter uma dica aqui. Né, vem aqui, era sobre o David Carnegie, o livro do, do David Carnegie, Dale Carnegie, né, que fala que é o livro como fazer amigos, influenciar pessoas, mas é um livro sobre como se importar com os outros. Aí você pode pegar a listinha de coisas aqui, perceber quais que são as mais fáceis, as impossíveis, as mais difíceis para você, porque a culpa a gente não repara mudando o passado. A culpa está no passado, por definição. Aí você pode pegar isso aqui, Tá, então eu vou estar sempre disposto a uma abertura amiga, eu vou parar de criticar, porque aí quando eu me aproximo dele eu quero mandar na vida dele, condenar as coisas que ele faz e reclamar. Né? Eu vou ser honesto com ele mostrar... Eu recebo as aproximações que ele faz sendo honesto e mostrando gratidão por isso. É... Deixo ele falar as coisas que ele quer falar... Né, a, evito argumentações e, e coisas bestas, tipo política, porque a melhor forma de, de o melhor para tirar o melhor de, um argument, de uma argumentação é evitar a argumentação e só conversar com as pessoas. Eu vou perguntar perguntas genuínas sobre a vida dele ao invés de fazer ordem. Então essa aqui está uma ótima lista, na verdade. Esse livro é maravilhoso, inclusive. O nome do livro não faz jus ao conteúdo que está no livro. E eu começaria botando minha lista de dificuldades aqui, começaria botando a dificuldade que é agir em cada uma dessas, e começaria ajudando, aí, me ajudando a me conectar com as coisas que são boas de começo e tentando chegar lá. De novo, não quero que isso seja o exemplo da tua vida, mas, mais uma vez... É... Deixa eu ver. Brown de uva. A defusão cognitiva é pedir ajuda? Não, querido. A defusão cognitiva é você não definir. Ah, cadê? A fusão cognitiva é você estar aqui. É você se definir e começar a lutar, como se a sua ansiedade fosse fundida com essas ações e tudo mais. A defusão cognitiva é você começar a se olhar como centro de tudo isso, percebendo que você é capaz disso, mas que você também é capaz disso. Pedir ajuda é uma das coisas que pode facilitar a defusão cognitiva, mas não é a única. Tá? Então, assim, você pode sim se beneficiar de, de ajuda para fazer defusão cognitiva, mas não é a única coisa. A defusão cognitiva é você conseguir estar neste centro, tomando uma decisão orientada para os seus valores, né, uma decisão de vida daquilo que você vai fazer, orientada para os seus valores, né, em detrimento de deixar isso tomar conta da sua vida. Tem um gráfico desse, do, da Matrix, isso aqui é uma matriz de, da Act, é o nome disso, que ele fala quais são os comportamentos que você pode fazer apesar do sofrimento. Não são coisas para você fazer que vai parar com o sofrimento. O objetivo disso aqui é se mover na direção daquilo que é importante para você, não é parar de sofrer. Quando você se move suficientemente na direção daquilo que é importante para você, as coisas começam a ficar melhor, você ganha forças, para fazer aquilo, inclusive para lidar com as suas ansiedades. Aí sim, dentro dessa lista, pode ter pedir ajuda, mas pedir ajuda é só uma das coisas possíveis. É... Onde que eu parei? Bom fim de semana a todos, bom olá Dogbert, Dogbert, eu fiz aquele chat semana passada com o Henrique, que era um tema que você já tinha pedido algumas vezes para mim, da minha visão de profissão, negócios e tudo mais, acho que você vai se beneficiar muito, você tá sumido do chat, não sei se você sabe que eu fiz esse chat semana passada, tá bom? É, Brownie de uva, consegui te responder, querido, achei aí o que eu estava procurando. Consegui te responder, querido, sobre que pedir ajuda é parte ou pode sim ser parte da defusão cognitiva, mas a defusão cognitiva é a tomada de consciência, inclusive daquilo que é de ruim que acontece com você, e você conseguir se orientar para uma nova, um novo sentido que não seja o do ciclo da ansiedade que fica lá girando. Tá bom, querido? Vamos lá. É... Não sei onde parei. Ou seja, construir uma relação, uma dedicação e tempo. É aquela per... lição do pequeno príncipe dada pela raposa. TMTR, isso não é construir uma relação, isso é tudo. Isso é você tomar empoderamento do sentido da tua vida. Qualquer coisa que você se dispõe a fazer é, de... é compromisso e, de... e tempo. O nome da terapia é de aceitação e compromisso, não... Sabe? Então é isso, é aceitar que esse é o caminho da vida, você precisa se comprometer com a sua vida, com a vida que você é, quer pra você, e se dedicar a fazer isso, apesar das intempéries de mundo, sem deixar que as coisas ruins do mundo te afastem daquilo que você definiu que é aquilo que você queira ser. Tá? É, parabéns pelo dia do psicólogo, Paulo, minha sobrinha vai começar a psicologia, falei dos seus chats pra ela, que você era o futuro Drauzio Varello da psicologia. Como eu gostaria, bicho, isso seria uma coisa maravilhosa se um dia eu conseguisse fazer um décimo do que o Drauzio fez pela saúde. O Drauzio é um dos maiores exemplos de saúde que eu conheço do mundo, cara. Ele é uma pessoa incrível. Lorde da Moeda, obrigado, Paulo. Eu que te agradeço, querido, mais uma vez. Se eu falei alguma coisa difícil para você, desculpa. É, eu só queria deixar claro como que isso funcionaria dentro desse framework que eu tô falando, big text, mover da direita para a esquerda nessa matriz, não tem um pouco da gente perceber e conviver com as nossas vulnerabilidades e ser mais humanos? Sim, com certeza. Então você começa a fazer o processo de aceitação, isso, big text. Isso é o que a gente, self as a context, de você se perceber com o contexto do agente de mudança no presente, ao invés de viver como um self as a content, que é você viver um roteiro e regras da vida que te levam para um caminho ruim. Eu dei um exemplo meu porque é meu, mas quase 100% das mães que eu conheço abrem mão da melhor mãe que elas podem ser para tentar se encaixar no barulho de vida que é feito pela sociedade da maternidade. E elas se perdem, sofrem muito e se fundem em num, num, num todo esse processo que eu falei e acabam abrindo mão disso, ab abrem mão da humanidade de ser mãe, que é poder deixar o seu filho te ensinar a corrigir seus erros, de, de você ensinar para ele a ser a pessoa que você gostaria que ele fosse, e coisas assim. Então, Big Tech, você está falando muito bem aqui, do momento de aware, que é esse momento que eu falei, em que eu abri mão de seu pai, sei lá o quê, que, que estavam me exigindo, assumi que eu era um agente de mudança da minha própria vida, em contato com o momento, e que se é o melhor que eu consigo fazer com meu filho é ver desenho, especialmente nos dias que eu trabalhei 90 horas na semana, é isso que eu vou fazer, mas eu não vou mais abandonar ele, porque eu sei que isso é um caminho ruim para mim, porque o meu filho faz parte da minha... É, paternidade, ele é uma coisa incrível na minha vida, que eu não consigo conceber a minha vida, e a minha ação de estar com ele vendo desenho é uma ação comprometida, porque eu estou com ele, eu não estou sentado no sofá, mexendo no celular, etc, etc, etc. Eu estou com ele naquele momento, fazendo o melhor que eu posso, e qualquer melhor é melhor do que o seu pior, é infinitamente melhor do que o seu pior, qualquer melhor, mesmo que pouco, é infinitamente maior do que nada. Então, por mais que seja isso, isso é muito melhor do que a alternativa. Brown Uva respondeu, obrigado cara, eu que agradeço, assisti depois, foi muito bom, obrigado pelo seu chat. Ah, eu que agradeço, Dogbert. Né? Então, galera, eu acho que é isso, chegamos ao final, passei aí 20 minutos, é, espero que tenham gostado, espero que vocês usando essas ferramentas, sejam elas as mais complexas, com a matriz de de solução de valores, o VLQ para você olhar e fazer do, mudanças mais intuitivas, ou que seja aí o, o Diário de Humor da Baster, qualquer uma delas, o, com, começa com você fazendo isso, você não precisa chegar lá no final da coisa e piriri, pororó, tá bom? Você pode fazer mudanças cadenciadas de vida. Bom, era isso galera, é, muito obrigado vocês estarem aqui, muito obrigado a Alice que lembrou de mim, vi partilhar comigo o Dia do Psicólogo, muito obrigado a todos aí que vieram e participaram desse chat. Esse chat vai estar gravado e também já vai ser parte ali de mais um capítulo do curso de propósito que eu estou fazendo lá para a Baster. Tá certo, galera. Valeu. A gente se vê semana que vem com uma vida de propósito, que aí eu vou responder uma pergunta que o Osh fez e da onde vai essas coisas todas que eu falei é... Na, nos últimos chats, como que isso, essas pequenas ações constroem uma vida de ações, etc, etc, que você passa a viver.